0: Hola, ¿qué tal amigos, oyentes, este, fans de la cultura y el arte y la gastronomía? Este, ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien en su cuarentena. Y pues otra vez este, bienvenidos una vez más a mi podcast sin censura, sin pelos en la lengua, simplemente lo que piensa un joven de 23 años a lo largo de esta pinche cuarentena e aislamiento. Pues bueno, el día de hoy, este, eh, bueno, vi algo muy particular que me llamó la atención y pues hoy les quiero hablar sobre algo un poco diferente. Alguien que, pues bueno, yo y miles de personas más, este, pero hablando de mi persona, yo he admirado muchísimo a lo largo de toda mi vida, como muchos de ustedes, este, a esta bella persona, pero bueno... Este cuate que es demasiado. O sea, es diferente. Es alguien. Ay, es un gran pintor, coleccionista de arte, gran músico. Este. No es de este planeta. Y pues bueno, ese alguien es el máster, el maestro de maestros, David Bowie. Su eminencia. Una persona que cayó a la tierra y, pues, viene de otro lado. Y el tema por el cual les quiero hablar hoy de este gran artista es porque... No sé si han visto las noticias, pero... Bueno, sí las han visto, pero solo ven cosas del coronavirus seguro. Pero va a sacar un nuevo álbum. Y, pues, eso es muy bueno, ¿no? O sea, él ya falleció... Pero bueno, vas a leer un nuevo álbum de este gran artista Y es sobre una entrevista muy escuchada en el Reino Unido En la famosa estación de radio BBC One BBC 1 Y pues bueno, ahorita les voy a platicar un poco más al respecto También le hice varias preguntas a unas personas acerca de David Bowie Y cómo había influenciado en sus vidas y pues bueno, damos comienzo y pues les voy a contar un poco de la historia de este canal, ¿no? este Bueno, pues todos conocemos, o sea, lo conocemos como tal el nombre de David Bowie. No sé, pero muy pocos de nos, de, de, pues de mucha gente no saben que en realidad el cantante británico se llamaba David Robert Jones. Ya no es tan interesante, ¿verdad? Mejor lo dejamos como David Bowie, quien desde muy pequeño pues obviamente mostró un interés cabrón por las artes en general, no solo por la música. O sea, lo, La música fue su denominante, pero le encantaba hacer muchas cosas. O sea, fue un artista multidisciplinario, ya que pues, cuando este güey era joven, de niño, este descubrieron su poder musical en la escuela y este, pues pensaron que era un niño superdotado, ¿no? O lo que no sabían es que era un extraterrestre. Oh, oh. <risa> ya que, pues, este güey tomaba varios instrumentos que él tomaba y, pues, parecía que, o sea, cuando los tocaba, parecía que llevaba años practicando el instrumento. Pero pues no era así, simplemente ya lo tenía guardado en su cerebro, ¿no? O sea, por su tema extraterrestre reptiliano. No, no es cierto, lo estoy jodiendo. Este, uno de los, este, de los instrumentos que él tocaba cuando era niño, pues era la flauta, el piano, el ukulele y el bajo. Y generalmente tocaba canciones de su ídolo, que era en ese momento Elvis Presley. Y pues creo que fue toda su vida, ¿no? O sea, igual, qué coincidencias, ¿no? O sea, otro, otro que no es de este planeta. Pero pues ya, como vi la adolescente, Bowie tuvo un percance. Así, pues bien cabrón, estuvo a punto de perder su ojo debido a que un güey le metió un pinche putazo en la cara, directo en el ojo, y estuvo hospitalizado cuatro meses. Y tuvo que tener cirugías y muchas cuestiones médicas para no quedarse ciego. Y pues, bueno, por la putiza que obtuvo, este, o sea, tuvo una pupila dilatada de, de manera permanente y él no podía ver a profundidad. Este de ahí su tema súper cabrón de su vista, es algo emblemático de David Bowie, ya que también un ojo lo tenía de un color y otro de otro, y pues la pupila dilatada de un lado y la otra normal, o sea, yo siento que esto lo escribieron, ¿no? O sea, es algo como muy extraterrestre, ¿no? Es una verdadera locura extraterrestre de este compa, ¿no? O sea, como les vuelvo a decir, o sea, yo siento que este güey vino de otro planeta. No siento que, o sea, siento que nació muy adelantado a su época y pues de verdad fue un genio y pues lo amo, ¿no? Ya cuando pues tras varios fracasos, como todos en la vida, o sea, que intentamos algo y fracasamos y volvemos a intentar, este Bowie bebé formó varios grupos cuando fue adolescente, y ahí surge su cambio de nombre a David Bowie, ¿no? Que relaciona a un cuchillo. este Y pues lo que lo sacó del anonimato a la fama, pues fue nada más y nada menos que la rola de Space Oddity. Una pinche rolototototota. Pues en esta rola pues, la sacó en 1969. Y pues qué pinche coincidencia, ¿no? O sea, con, o sea, fue cuando llegó el hombre a la luna, ¿no? Pues este carnal ya se la sabe. Se la sabe ese güey y... Pues, pues, está cabrón. Y pues el mismo año publicó su segundo álbum de estudio, que fue toda una revolución mundial. Y pues bueno, este carnal neta es un genio. Lo amo. Y pues bueno, ya... Pegándose con un sonido más ligado hacia el hard rock, Bowie sacó una super rola que se llama The Man Who Sold the World, que también, pues, también mama. Y pues, si no la han escuchado, escúchenla, pero bueno, obviamente la han escuchado. Si están aquí es por algo, ¿no? O sea, ya lo escucharon. En 1962 publicó su próximo trabajo discográfico, el cual habla de un extraterrestre, qué raro, bisexual que logra llegar a ser una estrella de rock. O sea, es la historia de su vida, ¿no? O sea, qué coincidencia. Este, las canciones incluidas en este álbum narrando la historia de este personaje que al final se convirtió en el alter ego del artista. Ahí sí, su alter ego, ¿no? O sea, Nada más era él. O sea, ya no tenía que fingir que era una persona humana. Fingía que era su alter ego extraterrestre, ¿no? O sea... Con el paso de los años, este... Este trabajo musical es considerado como uno de los mejores discos de la historia del rock. Pues por supuesto, es un genio, ¿no? O sea... Pero bueno, muchos discos de Bowie fueron una pinche joya, o sea, lo siguen siendo. O sea, la historia del álbum comienza con el tema Five Years, en donde el extraterrestre informa de que la Tierra sería totalmente destruida en los próximos cinco años. Pues este canal era un alien, pues güeyes, es de otro planeta, como les decía anteriormente, o sea, está muy cabrón, muy cabrón. Y pues bueno, ya pasamos a la época de los 80s, ¿no? Y pues a principios de los ochentas, Bowie publicó Scary Monster que Monsters, que es un trabajo discográfico que lo logró tener. Logró obtener un disco platino por sus grandes ventas. Y pues bueno, en 1983 editó el pinche rolón de Let's Dance, que es una joya súper buena. Y esto condujo a otros éxitos también. Después, este güey logró su primera nominación al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Vocal del Rock Masculina por Cat People, además de ganar un gramófono como Mejor Video Musical gracias a la canción de Blue Jean. Esta también pues, realizó Bowie, como les decía, que es un artista multidisciplinario. Realizó diversos personajes dentro del cine, ...en las películas como... ...Absolute Beginners y Labyrinth... ...en el cual... ...pues bueno, no tuvieron un éxito muy cabrón... ...en taquilla... ...pero bueno, yo igual, o sea, yo la... ...yo la de Labyrinth la vi... ...y... ...pues bueno, fue hace mucho, ¿no? Estaba muy chiquito... ...me gustó y pues bueno, era un niño, ¿no? O sea, yo era un niño y pues sí me gustó la película... ...porque va con la... ...con la... Todo el rollo de David Bowie, de su personaje, de cómo lo interpreta, o sea, es de güey, es neta... Uf. También el, algo del último álbum de, de Bowie, publicado en la década de, década de los 80s, fue Never Let Me Down, que incluye algunos temas como New York's In Love. Algo que, bueno, pues hemos visto mucho en diferentes personajes a lo largo de la música que interpretan. Los personajes, o sea, que artistas, músicos se sacan su... Diferentes personajes como Kiss que se maquillan y así. O sea, como Pink Floyd este, con sus grandes este, escenarios como lo fue en The Wall. Y pues bueno, o sea, David Bowie no fue la, la excepción. Igual estaba Bob Dylan que se pintaba. Este ha hecho, o sea, este Bowie ha hecho diferentes interpretaciones o vestirse de manera diferente, ¿no? Pero bueno, pues Bowie lo hacía de manera normal, siempre era un carnal ahí, este, que siempre pues, se vestía diferente, ¿no? O sea, algo que también lo podemos ver, por ejemplo, con Andy Warhol, ¿no? O sea, todo su personaje es este. Es icónico, ¿no? Ahí déjenme tomar un poquito de agua. Y pues bueno, el interés de Bowie por la actuación hizo obviamente que realizara diferentes personajes a lo largo de su vida en los escenarios. Y pues cada personaje obviamente contaba diferentes historias. El primero que se presentó... Fue Siggy Stardust, el cual pues era una especie de, de dios bisexual. Y pues bueno, creo este personaje a partir de problemas personales y el miedo al envejecimiento. Y pues el David mató a su personaje Siggy en una presentación realizada en Londres. Donde presentó a otro personaje que fue Insane, el cual pues dicen que fue inspirado en su hermanastro desafortunadamente sufría de esquizofrenia y pues mientras luchaba personalmente pues como todos los rockstar, rockstar hay este, una adicción a las drogas no o sea, quieren experimentar, quieren tener sustancias para la creatividad y pues esa adicción a las drogas lo llevó al, a crear el personaje de White Duke un hombre afligido que demuestra no tener ningún tipo de sentimientos o sea, es algo muy cabrón. O sea Hay mucha gente así, ¿no? O sea, es que no tiene sentimientos de nada. No sé, así me imagino a Putin, que es como todo... Oye, se murió tal. Mm, ok, voy a domar a un oso. A la verga. Pero bueno, pues Bowie siendo un, un personaje tan peculiar y, no sé, algo que nunca han visto en esa época, yo creo, será un personaje totalmente... Único y... Y pues obviamente este carnal tenía su pegue, ¿no? O sea, todas las chicas estaban atraídas... Por él... O sea, querían sentir estar con él... Lo extraño, no sé... O sea, y de ahí... Pues una de ellas fue una modelo británica llamada... Angela Burnett... Y con ella tuvo su primer hijo... Como todos... Pueden entender... Es... Te, pues, se hartó porque dijo, güey, pues, pues ya, ¿no? Después de 10 años de casado se divorciaron y después Bowie conoció una modelo somalí y man, que se pues, enamoró, o se cayó redondito y pues ya saben, el típico amor a primera vista y pues él y la cantante... bueno, no, el, ca el cantante... Y la modelo se casaron el 24 de abril, que pues bueno, vale verga eso, ¿no? O sea, el año también vale verga. Y pues después de haberse conocido, a los dos años, este... Alexandria, la única hija de la pareja, llegaría en el año 2000. O sea, tuvo esta otra hija, este carnal, y este, está propagando la banda extraterrestre. <ríe> Y pues ya pues, este, en sus últimos días muy dolorosos de David Bowie murió a causa de cáncer de hígado, enfermedad que no le había dicho a nadie por varios meses y pues murió en su casa en Nueva York en el 2016. Lamentable la muerte de David Bowie. Yo me acuerdo que estaba en... estaba comiendo en un restaurante japonés en un restaurante de, de, que se llama Sushito aquí en México. Ahí estaba comiendo. Y me fue cuando pusieron la noticia de que había fallecido. Y pues, pues bueno, fue algo muy triste para, pues para todos nosotros, los amantes de Bowie. Y pues bueno, pues por mucho que pasen los años, yo siento que Life on Mars seguirá siendo de las mejores canciones de la historia y pues es lo que... Sé lo, sí que lo será, o sea, a mí me encanta esa rola Luego Fame, también me gusta un chingo Sig Stardust, no podía faltar y The Man Who Sold The World, o sea son unas rolas que a lo largo de mi vida se han marcado y me han influenciado en muchas cosas este... pero bueno pues díganme ustedes qué piensan de este maravilloso extraterrestre ¿no? Y pues bueno, ahora les voy a contar un poco de lo que fue la entrevista de lo que es este podcast. Este, de lo que fue la entrevista de 1997, este, David Bowie estaba cumpliendo 50 años y decidió hacer algo muy especial para celebrarlo y compartirlo con sus fans. Este, pues lo que hizo fue ir a BBC Radio One junto a Marianne Hobbs y, y presentó un set acústico de sus canciones favoritas. Mientras que la locutora lo entrevistaba. O sea, un súper material. Siempre lo que, lo que sacan en BBC Radio One o BBC Radio 1. Siempre es magnífico. O sea, a mí, por ejemplo, que me encanta el tecno también. O sea, wow. Hoy en día ese material musical se ha convertido en Changes Now Bowie. Que es el nuevo disco compilatorio de, de Bowie, ¿no? O sea, sí fue, tiene tiempo, pero no lo habían sacado a la luz. Este. Pues en la cabina sí transcurrió una hora y tres minutos en las que 14 canciones de la autoría de Bowie tomaron una dimensión diferente a la cual fueron, ¿no? O sea, a la cual las hizo. Entre reflexiones de la edad que cumplía, bromas, solicitaciones porque eran los cumpleaños, preguntas de sus personajes como Scott Walker, Damon Albarn, Bono y Robert Smith, o sea, y entre un chingo, ¿no? O sea. Este White Duke, el duque blanco que les mencioné hace rato en la, en la historia, presentó este autorregalo de cumpleaños y nos menciona, creo que la escribí The Man Who's of the World, porque era una aproximación de quién era en ese momento y de lo que estaba buscando ahora. Creo, me siento mucho más cómodo de la manera en la que estoy viviendo mi vida, mi estado mental y espiritual. Siento una especie de unidad con eso, ¿no? O sea, nos dice David Bowie. Y pues luego en la entrevista nos siguió contando, o sea, bueno, siguió contando en BBC que dice... Pienso que esta canción ejemplifica muy bien cómo te sientes cuando eres joven, cuando sabes que hay partes de ti que aún no se han puesto en el lugar que les corresponde y tienes, la gran y tienes esta grande necesidad, ¿no? O sea, de descubrir qué, qué pedo con tu vida, ¿no? O sea, qué chingados. O sea, que además, pues es muy natural, pues sí, de vida a todos nos pasa, carnal. O sea. Yo quise ser chef, quise hacer muchas cosas y pues bueno, terminé siendo pintor, youtuber y eventólogo, o sea, pff, qué pedo, ¿no? O sea, pues sí, es muy natural y pues es, dice de buscar quién realmente eres, ¿no? Y pues esto es lo que dijo David Bowie durante esa entrevista sobre The Man Who Sold The World. Este, Bowie pues fue contando cada una de las canciones que preparó para esta sesión exclusiva que otorgó a la BBC. Así llegó el turno de Superman, un tema que dijo, llegó de una manera muy extraña a su vida, ¿no? Ay, se lo pasaron los aliens. <ríe> Dice, entre comillas. Este... Fue algo muy extraño Y una de las canciones que más me gustan Ese riff que tiene un Doom de que doom David Por favor No hagas eso Mejor ponlo Que después utilicé Pensó que todo esto Pienso que todo esto Viene de una de las sesiones Que hice con una de las tantas bandas Que tuve en los años 60 O sea... Pues sí, como les había mencionado, el de adolescente tuvo muchos fracasos de bandas hasta que él se independizó y fue cuando salió el estrellato con *Star Stardust. Digo Space Oddity, Space Oddity. Y pues bueno, el guitarrista de este grupo hizo un, un solo que comenzó a acelerar y dio con un riff del cual estaba muy emocionado, pero creo que no iba a utilizar para nada. Así que me dijo que por qué no lo aprendía y veía si le podía dar algún tipo de uso en algún momento. Así que pues David tenía el riff y era algo que él quería utilizar y pues él dice que espera no haberlo decepcionado. Uno de los momentos más peculiares de esta sesión fue cuando Robert Smith, vocalista de The Cure, le preguntó a su colega... ¿Qué ¿Eh, colega? ¿Por qué había elegido Bowie? Ahí es cuando les conté que se cambió el nombre, ¿no? O sea... Y... Pues después de cantarle el feliz cumpleaños, le preguntó eso, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué había elegido Bowie? Y pues él dice, ¿no? O sea, David Bowie dice... Había una banda a mediados de los 60 que se llamaba The Monkees y admiraba a David Jones que además tenía un nombre muy escusés y por el otro lado existían unos cuchillos Bowie con los que podías cortar con ambos lados y así surgió la idea de su nombre de David Bowie por unos cuchillos que podía cortar de la, ambos lados. Este... Pues bueno, cumplió los 50 años. No quería convertirse en un señor. Se... Era pues era glamuroso para su edad. Y sabía que, es, que había sido su personalidad desde que era joven. Pues era un extraterrestre. Este pues lo que él señala es. Creo que he sido así. O sea, toda mi vida. Glamuroso. Y es bueno que surja a cierta edad. Como a los 30. Pero yo sabía que tenía que sobrevivir de una manera. Y fue siendo como siempre he sido. Pues, en realidad nunca me había puesto a pensar eso. Pues carnal, eres de otro planeta. Pues obviamente... Pues, pues todos lo sabemos, ¿no? O sea, una de las décadas de más actividad creativa para Bowie fue sin duda la década de los 60, como les había mencionado anteriormente. En los que la música y las artes en general tuvieron una evolución tan explosiva y rápida que se convirtió en un parteaguas para la creación musical posterior, por lo que personajes como Andrew Warhol, como les había dicho anteriormente, no quedaban fuera de su mente creativa, ¿no? Y pues menciona a David Bowie. En los años 60, todo el mundo estaba fascinado con este hombre y del bien conocido trabajo que hacía. De hecho, creo que hay más gente que conoce el look y la estética de Andy Warhol, que lo que él realmente hacía, como les dije hace rato. Así que la primera vez que lo conocí, le mostré la canción y se la toqué, o oh, sin albur, y le voló la cabeza. Pues sí, David, pues a todos nos vuelas la cabeza con tus rolas. O sea, ahora, 23 años después, esa grabación, o sea, les estoy hablando ya, este, actualmente. Hace 23 años después, esa grabación llega al alcance de todos los fans del músico británico a través de Parlophone bajo el nombre que les había mencionado, Changes Now Bowie, un álbum que recopila 9 de los 14 temas que ese día se tocaron en la radio londinense en acústico y pues bueno, el, el raro video de Repetition grabado durante los ensayos de la gira Tour en 1997, ahí yo tenía un año de edad, <risa> llega a las plataformas digitales este fin de semana, y será el próximo 17 de abril, cuando el disco completo llegue al mercado en su formato digital. Hasta el 20 de junio, los amantes de lo físico, como yo, como muchos de antaño podrán tener en sus manos el LP y el CD de Changes Now Bowie el cual se lanzará como parte del record store de Day. Vaya, Vaya pues, Las canciones que les puedo contar eh, que vienen en el en el álbum de Changes Now Bowie es The Man Who Sold The World Aladdin Sane, White Light White Heat, Shopping for Girls, Lady Stardust, The Superman, Repetition, Andy Warhol y Quicksand. Esas son las rolas que van a venir en el, en el álbum. Pero, pues bueno, les quiero contar más acerca de este artista. Algo que a mí me, pues me gusta mucho. O sea, es un artista, como les dije, multidisciplinario. Y, este, él, pues aparte de ser un gran coleccionista de arte, así como él habló de Andy Warhol y todo, o sea, aparte de ser él un gran coleccionista, él era un gran pintor, o sea, tenía Don nato para muchas cosas, o sea, se las sabía impresionantemente, o sea... Si tienen oportunidad de ver las obras de Bowie, búsquenlas, por favor. Y este. Pues bueno, ahorita les voy a poner algunas. algunas preguntas que les hice a algunas personas. Para finalizar. Y pues bueno, recuerden, suscríbanse en, todos, en todas mis redes sociales. OFAR Real World Initiative, of a Real World TV, todo, todos. Hagan, contáctenme a mi correo. Este. Y pues saludos, ánimo, los quiero, los amo y sigan sobreviviendo esta cuarentena. que
1: Hola, eh, pues mira, no sabía que iba a salir un nuevo álbum de David Bowie este año. Eh, definitivamente es el hombre que cayó a la tierra. Y pues discografía de él es buenísima y me encanta. Lo conocí con Young Americans cuando iba yo en primaria y luego eh, descubrí otras canciones como Starman eh, Life in Mars mi canción favorita te puedo decir que es Modern Love y um, Young Americans y Let's Dance me trae muy buenos recuerdos es una persona que fue los de los precursores del New Romantic desde los 70s. empezó a hacer más o menos lo que empezaría a hacer el movimiento del New Romantic de los ochentas, con los New Romantics, con Saimo de Bonde, Durán Durán, y pues iba 14 años atrás, una cosa así. Es un tipo elegante, eh, asexual completamente, o bisexual, como lo quieran ver que últimamente eso es lo que menos tiene que ver era un genio en la música una persona con una voz muy característica y hizo cosas impresionantes como cambiar el sentido de la música de baile eh, hacer un lado lo que era la disco la música disco para que que se desarrolló durante su época pero poder crear una, un movimiento de música Bailable, escuchable, eh, bonita, señor pues Romantic, simplemente, durante años y años y años eh, Un ser humano increíblemente interesante y que, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Me influenció en muchas formas, pues tal vez hubo otros que me influenciaron más Pero algo que le admiro a él es que siempre tuvo estilo fue el músico de rock de esas épocas. Eh, more stylish. El que tenía más estilo para moverse, para hablar, para cantar, voz. Eh, me gustaba mucho su, su estilo dentro de lo que no era disco, no era rock. Era una cosa diferente. Excelente. Eso es lo que te puedo decir de él. Y definitivamente sí es el hombre que cayó a la tierra. Por eso... Podría ser extraterrestre, maybe, tal vez podría ser alien, eh, no lo sé, no lo creo, pero sí un hombre excepcional, eh, una persona privilegiada con que iba adelante a su tiempo, definitivamente iba muy adelantado a su tiempo y ahora el mundo vive como él vivió hace 40 años. Pues, pues mira,
2: eh, obviamente yo creo que David Bowie fue... Uno de los principales Revolucionarios, wey, de arte No solo en la música Pues, o sea, su género New Wave, cabrón O sea, realmente es una O sea, es una es, Él es un pionero De la, lo que se podría llamar Creo que la música pop Durante los años 80 ¿no? O sea, entre los setentas Finales de los setentas, ochentas, güey eh, es el new wave de pop, ¿no? Entonces, entre o sea, es como lateral casi casi a Andy Warhol, ¿no? Nada más que Andy Warhol es pictórico, es visual y es conceptual. Y David Bowie es conceptual y es este es audiovisual, ¿no? También justamente pues tiene el code, o sea, todo el rollo de los colores psicodélicos, güey, la psicodelia el surrealismo eh, tiene su personaje, este, sus alter egos, ¿no? El Major Tom, güey, y el otro, güey, ¿cómo se llama? Ya eh, no me acuerdo. Eh, oh, mi canción favorita siempre ha sido Ashes to Ashes. Eh, y pues creo que de. Eh, déjame ver, güey, cuál es el álbum que más me gustaba. Puta, es que son un chingo, güey. Eh, la de Life on Mars también Y la de Space Oddity China Girl también me encanta este, La de Ashes to Ashes está ¿Cuál era, güey? Puta, güey Scary Monsters, ahí está ¿Ya? Ahorita ya la busqué Y pues sí, güey, te digo O este, sea, pues, pero ese no sé si es mi disco favorito güey. Yo creo que mi disco favorito Es el de se llama el Space Oddity. Ese es mi disco favorito, pero mi rola favorita es la de Ashes to Ashes. Güey. Entonces, sí, yo creo que sí ha influido muchísimo ¿no? en la cultura underground. Cultura underground, ¿no? al igual que, o sea, con el mismo efecto que los x Pistols, güey. O Elton John, ¿no? O sea, tienen todo un género muy parecido ahí que se va entre lo pop, lo punk. Eh, pues justamente tiene que ver con, con una movida surrealista, psicodélica, ¿no? Se van ahí también un poco con Blondie, güey, también un ochentero, ochentera, de police, güey. O sea, grupos que se iban ahí y entre otros, ¿no? Hasta... Podrías decir que de pitch Mode Luego le viene siguiendo, ¿no? Y empieza lo que es el, el synth wave, ¿no? Es el uso de los sintetizadores Es súper importante en esas épocas Porque ya está valiendo más o menos la música Pero David Bowie lo que hace es justamente Que o sea, a través de la psicodelia Incorpora bajo, guitarra, güey Y sintetizador eh, Haciendo unas combinaciones muy vergas Entonces, pues sí, güey, creo que tiene una influencia súper importante en lo que viene siendo en lo que viene siendo mi carnal, la música de, del siglo XXI brother. y estamos en ese mero siglo